0: Será é que nós estamos conectados? Ok. Dá uma sinalização aí, pessoal. Se alguém tá, tá vendo, por favor. Eu estou estreando aqui no, nos canais. Bem. Tá tudo certo. Aê, bem, então. Bem, pessoal. Ótimo. deixa eu ver aqui direito... eu havia anunciado no estudo bíblico de de ontem, que transmiti ao vivo, que teríamos uma uma transmissão pelo canal do YouTube, então, no entanto, por outro lado, os jovens têm comentado comigo sobre o recurso, esse novo recurso, o recurso do Instagram, bem, para mim é novo, né, eu sou um pouco mais antigo do que os jovens aí, E estou estreando hoje, né? Então, vamos ver como é que fica também. Eu tentarei fazer duplo também, porque outras pessoas estavam aguardando no outro canal. Eu pretendo dividir um pouco. Quando nós tivermos, portanto, uma programação da mocidade, ou da juventude da igreja, que envolve a a mocidade, eu darei preferência a este canal do Instagram da UMP, porque alcança o nosso público-alvo, que é o público também com o qual eu estou estou acompanhando pastoralmente, não é? Então, nós vamos dar isso. Quando for o público geral, aberto, da igreja como um todo, então eu farei pelo, pelo canal no YouTube. E desta forma, a gente vai tentar seguir. De toda maneira... Estamos tentando aproveitar esta oportunidade da melhor maneira possível nestes dias de confinamento, usando os recursos que a providência divina coloca diante de nós. Né? É um prazer estar com você, você que está me acompanhando, aí estar aqui juntos, ainda que remotamente, mas conectados com esses recursos da tecnologia, né? e tentando fazer o melhor uso possível deles, redimindo. Deixe-me repassar, neste momento... Ao, um, um pouco da agenda nesses dias também, é, enquanto nós vamos nos aquecendo para esse estudo. Bem, hoje é uma palavra focada mais na juventude, uma palavra que eu anuncio como sendo um testemunho em dias de confinamento, ou em realidade de confinamento, nós vamos pensar neste tema para a nossa reflexão, é, amanhã nós teremos um debate, ele está conectado com este tema uh, também, é, bem, não será bem um debate, né, porque nossa a não ser que a gente siga as perguntas do chat, eu creio que isso vai ser possível, nós vamos dar preferência a este recurso aí também, procurando responder algumas coisas, mas fazendo uma uma reflexão sobre esta realidade também, procurando relacionar uma série de programações. No domingo pela manhã, eu sei que a a mocidade tem sua própria classe, eu não sou atual professor da classe da mocidade, então vocês terão seus próprios canais aí para assistir, ver a discussão, como está feita. De toda maneira, eu sigo produzindo a aula de escola dominical no meu canal do YouTube, sobre a construção de fé. É o domingo, a, da ressurreição é, eu imagino que ninguém vai querer fazer uma escola dominical da ressurreição seis horas da manhã, especial, diferente né? nós teremos a, a, a nossa reflexão bíblica às nove horas, normalmente como temos feito nas outras ocasiões e no domingo, à noite, Deus assim permitindo, teremos a oportunidade de estar juntos através do canal da primeira igreja, às sete horas da noite, e assim fica a programação Eu estou aberto a sugestões também para aqueles que quiserem fazer. Estou pensando na possibilidade de produzir alguns vídeos curtos, um pouco mais constantemente. Essas são possibilidades, enfim. Então, você que está ligado aí, que entrou, nossos amigos pontuais, nós estamos no, no número... Uh, pequeno, reduzido, mas não tem problema, estamos conectados desta forma, e vamos aproveitar esse tempo, então, para um momento de instrução e edificação espiritual. Vamos orar ao Senhor Deus, eu lhe convido a buscar a face de Deus em oração nesse instante. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças porque tu nos dás estes recursos da tecnologia, o que nos possibilita recebermos instruções da parte do Senhor ao vivo até, e através dos chats, nós temos a possibilidade também de estarmos relacionando-nos uns com os outros, ou interagindo com perguntas e, e respostas. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça sobre nós, nesse instante, dá-nos um tempo abençoado, abençoe A cada um que está conectado neste momento ao vivo e aqueles que virão posteriormente também, de tal maneira que sejamos assistidos pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se perguntar que neste momento não se tem falado muito em coisas diferentes, né? Se nós assistimos aos telejornais, aos meios de comunicação oficiais, mesmos mesmas mídias sociais, parece que tudo virou monotemático. Só se fala do confinamento, do coronavírus, do Covid-19. E eu recebi um meme nesses dias tirado de um desenho da Era do Gelo, em que aquela preguicinha tem duas falas distintas, né? E ela diz, olha, se nós assistimos um certo telejornal, a gente vai dizer como aquela frase da, da da, da preguiça, que diz, a gente vai morrer. Se a gente ouve um outro, diz, a gente vai viver. Um que tem uma ênfase um pouco mais pessimista, outro uma ênfase um pouco mais otimista. A bem da verdade é que todos nós fomos pegos de surpresa. Em alguns meses, o que parecia ser mais um vírus esquisito produzido no Oriente, no continente asiático, na China, com a interação lá entre animais exóticos selvagens e ser humano, é, virou tomou uma proporção mundial, e estamos acompanhando a mudança de tudo isso, inicialmente uma boa parte de nós se assustou com a quantidade de mortes da, da Itália, agora os Estados Unidos têm o maior número de, de infectados, de mortes também, ficamos imaginando como é que isso vai ser aqui no Brasil, de alguma maneira... o o Brasil respondeu prontamente a isso, orientando um confinamento, e todos nós ficamos confinados em alguma medida. Não é absoluto, não está no estado de guerra. Conseguimos perceber da da sala, da janela do meu apartamento, eu tenho acesso a um pequeno trecho que dá para ver da Avenida José Canto da Silveira, que é um lugar onde pessoas usam para fazer suas caminhadas e algumas pessoas não estão nem aí, estão fazendo a sua caminhada. né? É claro que, para muitos, a vida segue plenamente com seus trabalhos, com suas atividades, gente que está na área de saúde, por exemplo, gente que está na área da alimentação, especialmente no mercado ou nos centros de abastecimento, pessoas que estão em postos de abastecimento de combustível, especificamente, esses seguem a sua vida completamente. Muitas pessoas conseguiram fazer alguns ajustes, nós temos que ir, por exemplo, ao mercado. Nós precisamos nos abastecer. É claro que algumas pessoas têm sentido um impacto um pouco maior, especialmente com o impacto daqueles que não conseguiram fazer algum tipo de migração da sua atividade de trabalho para uma atividade doméstica, da escola também para casa. Ou seja, agora se está se redescobrindo algumas modalidades como... Home Office, homework, Work, né? não Home Work como, ta- como tarefa para casa, né? de, de casa, mas trabalhar em casa. A educação domiciliar, homeschool, Home né? School, se tornou uma modalidade para a vida de alguém, de algumas pessoas, alguns outros que já desenvolviam, né? nem tanto assim. Mas a verdade é que uma nova dinâmica se apoderou da maioria de nós e nós estamos com um confinamento considerável, se não absoluto, mas considerável uma boa parte, hoje foi o ao mercado o mercado estava lotado, nem parecia que nós estávamos debaixo de um, de um alerta sobre um contágio com um vírus uh, muito contagiante né? um vírus muito contagioso, melhor dizendo é, que é muito rápido em fazer isso Estava lotado, o mercado estava lotado. Procurei fazer o máximo de compra possível para precisar voltar menos, a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. E estamos aqui também tentando trazer uma nova dinâmica para a vida, para essa realidade. Mas e aí? Como é que você reage a esta realidade como um todo, como cristão? De que maneira isso afeta a sua vida cristã? Como o seu coração tem processado esta realidade de restrição, não é? de estar mais dentro de casa, confinado uma boa parte do tempo, ainda que você consiga migrar algumas das suas atividades de trabalho, de estudo, para dentro de casa, usando computador e livros e tal, mas não é fácil. Muitas pessoas têm... falado de uma certa dificuldade de interagir dessa maneira, de viver a vida nessa nova dinâmica. Eu gostaria de nesta noite, nesta palavra, compartilhar um texto bíblico da palavra do Senhor que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando nós vamos buscar na vida de Paulo, quando ele viveu um período de confinamento também em sua vida. Não foi por questão de saúde, foi por uma questão legal, de uma justiça injusta, podemos dizer assim, né, da, da justiça romana que sentenciou uh, Paulo à prisão, porém um período de sua vida e quando uh, ele vem a escrever esta prisão em Roma se deu de forma domiciliar. Nós conseguimos ler isso na, no livro de Romanos, perdão, na, no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 28, último capítulo, versículos 23 e 24. Presta atenção o que a palavra do Senhor nos diz. Abraço aqueles que estão cumprimentando, aí é, são vários, eu não vou citar um por um, tá bom? Lhe convido a ouvir a palavra do Senhor. Atos 28, versículos 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Havendo-lhe eles, ou seja, a Paulo, marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Veja que o apóstolo Paulo estava confinado em sua casa, em Roma, preso, prisado, confinado por prisão, que é a sensação que muitos têm agora, Eu estou preso, privado da minha liberdade de, de circulação, quando, ele, quando o livro de Atos nos mostra que ele recebe pessoas em casa e, e compartilha. Bem... Eu gostaria de ler, para a base da nossa reflexão, em Filipenses capítulo 1, os versículos de Atos, foi apenas para nos contextualizar. Versículos de 12 a 18. Diz assim, irmãos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia... Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. É isto que nos diz a palavra do Senhor. O que que nós vemos aqui? Bem, embora de uma maneira diferente, Paulo estava experimentando um confinamento por cárcere, por prisão, é, uma boa parte deste cárcere não foi uma realidade muito diferente da que nós vivemos. Foi um cárcere doméstico, privado, com uma certa liberdade. Né? Pelo menos ele tinha uma liberdade de receber pessoas na sua casa que lhe ouviam. É diferente desta realidade que nós vivemos, que se evita o aglomeramento, né? a aglomeração a aglomeração pública, né juntar muitas pessoas. Mas a verdade é que houve um confinamento. E Paulo precisou aprender a viver em confinamento, aprender a seguir com a sua vida nesta realidade de confinamento e podemos até dizer aprender a se reinventar, reinventar o seu próprio ministério nesse contexto de de confinamento. Houve uma perda de liberdade de locomoção, como temos experimentado também, um sentimento misturado, provavelmente dentro do seu coração, de questionamentos, e o, o porque isso abateu, por exemplo, Timóteo profundamente, quando ele escreve a sua carta a, a Timóteo, ele procura animar Timóteo e dizer, olha Timóteo, eu estou preso, mas o evangelho não está, não fique abatido assim, por causa do que está acontecendo. É, certamente Paulo precisou, como todos nós cristãos precisamos, aprender a reinterpretar e redimensionar a a vida nesta realidade sobre isto eu lhe convido a nos acompanhar amanhã amanhã nós vamos abrir mais procurar interagir mais pelo chat aqui, ouvindo depoimentos, perguntas e respostas sobre como se reinventar como remir o tempo e redimir o coração em dias de confinamento hoje eu quero falar de algo mais específico que é o testemunho cristão nesta realidade, tá bom? Paulo que ficou preso em Roma, experimentou prisão domiciliar um tempo, no outro momento esteve no cárcere, mas numa realidade não muito diferente da nossa. O texto sagrado nos aponta aqui, e é isso que eu gostaria de falar com vocês, como disse já, que houve até um certo incremento no testemunho cristão houve a possibilidade de, mesmo nos dias do confinamento, aquilo ser usado pela vida do apóstolo Paulo para a glória de Deus, dando testemunho do Senhor. Olha o que ele nos diz. No versículo número 12, ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, dar ciência a vocês, fazer com que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. <risos> As coisas que me aconteceram, aquela sua prisão lá em Jerusalém, a falsa acusação contra ele, o o julgamento e o risco que teve, depois o apelo para, para César, a ida até Roma, a condenação. Pelo quê? Por qual crime? Havia uma confusão e uma dificuldade até de qualificar o crime. Entre os judeus, eles tentavam colocar como eh, blasfêmia, falando contra Moisés, contra a lei, contra o templo, agindo contra os critérios da lei. Para Roma, isso não tinha essa importância, mas ele foi preso efetivamente por Roma, por isso que ele apela para César para ter um julgamento como cidadão romano, que era de acordo com, com as leis. E com as leis que regiam o Império Romano. E ele acaba sendo condenado por outros motivos, não pelo motivo da, da lei, mas por questões ligadas a conflitos e subordinação e o, o risco que acaba fazendo. Não foram propriamente os motivos religiosos que não caberiam a Roma. De toda maneira, foi um julgamento injusto. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o Evangelho, tem contribuído para o avanço do Evangelho. Aqui nós percebemos, então, que de cara vem a pergunta, mas como? Como que é, o confinamento de Paulo e a sua prisão estava contribuindo com o evangelho? Veja o que ele nos diz. é número 13. Ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Isso é uma maneira muito curiosa de interpretar o seu estado difícil de perda de liberdade de condenação injusta do, da própria prisão. Quando Paulo se via numa prisão que não era mais aquele cárcere, onde ele estava num calabouço ou coisa desse tipo, mas essa prisão domiciliar, uma prisão que era vigiada por soldados que lá estavam, soldados de elite, de uma guarda especial, que ficavam se revezando nessa vigilância de, de, de Paulo, é, era é equivalente torneleira eletrônica então ele fica vigiando ali para que ele não tivesse tanta circulação essa guarda pretoriana que era uma guarda especial, era uma guarda de elite com boa formação com uma posição uma uma qualificação destacada se torna objeto do próprio testemunho de Paulo, ele diz, olha se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana de todos os demais, aqueles que tomam um conhecimento das minhas cadeias e vem a conviver comigo, ele continua no versículo número 14. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Era isso que Paulo estava buscando comunicar a Timóteo. Dizer, Timóteo, a prisão, minha a condenação de outros líderes cristãos, mesmo a morte de Tiago ou Estevão antes, e a condenação de tantos outros, não significa falência, não significa a perda, não significa que nós estamos perdendo e o Evangelho está perdendo. Essa é uma interpretação simplista e muito voltada para o que eu sinto, para este momento, pelas minhas perdas pessoais, não absolutas nem maiores o destemor, a alegria de Paulo em conhecer Cristo e servir a Deus e as oportunidades que ele tinha aprendidas por ele, aproveitadas por ele para anunciar o evangelho sempre que podia, nas circunstâncias e os recursos que tinha na época, que era a guarda pretoriana, os visitantes da sua casa, ou até mesmo a tarefa, porque foi dentro de contextos como este que Paulo vem a escrever algumas cartas, esta inclusive, que nós acabamos de ler o trecho aqui, a carta aos filipenses, acabaram proporcionando seu conteúdo para inúmeras pessoas, centenas, milhares, milhões, pelos séculos. Hoje nós estamos lendo letras que foram escritas porque Paulo estava preso e sem condição de visitar pessoalmente algumas igrejas, viu-se debaixo da providência divina debaixo da possibilidade de se comunicar com esses irmãos pelo meio de comunicação mais eficaz, que eram as cartas. <risos> Ora, vamos fazer uma aplicação imediata disso aqui. É claro que nós sentimos as dores, as implicações, as perdas do, dos momentos de regulação e de tantas coisas mais. Mas, como alguém já comentou e disse, gente, este, esta pandemia está redimindo os meios de comunicação, as mídias sociais. Eu nunca vi tanto estudo bíblico, tanta pregação, tanto cântico, tanto louvor, tanta live nas, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, como agora, por causa desse confinamento. Isso estava, nos dias de Paulo, a sua prisão e a maneira como ele estava aproveitando aquilo para def, difundir o evangelho, para outras pessoas, estava animando muito outros irmãos e disse olha, o nosso herói, o apóstolo, ele não está desanimado, ele está indo adiante, ele está falando, vamos nós também enfrentar, ele está recebendo graça de Deus para enfrentar esta realidade, vamos nós também encará-la de frente. Porém, Paulo apresenta um dado curioso depois, entre os versículos 15 e 17, Paulo informa que A divulgação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, que estava crescendo, ela era feita com motivações distintas. Havia motivações diferentes, usadas por pessoas diferentes para comunicar o Evangelho. Olha o que ele nos diz. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, os que fazem de boa vontade sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. É muito curioso o que Paulo fala aqui, porque ele nos dá um retrato da condição humana e das possíveis reações diante da vida. No versículo número 15, ele diz, olha... Há pessoas que têm proclamado o o evangelho com motivações equivocadas. Com motivações equivocadas. No verso 15, ele diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Inveja. Pessoas que muitas vezes se opuseram à própria mensagem cristã e à autoridade apostólica e que fizeram críticas a Paulo. Agora, veem Paulo corajoso, animado, divulgando o evangelho, e não querem ficar atrás, tem inveja dele, tem inveja da sua dedicação, e começa a falar mais ainda, quando dizendo: olha, eu também estou falando, e falo até mais, porque é aquele homem que fica lá preso, e continua falando e tal, as besteiras dele, eu muito mais, eu aproveito a minha liberdade para falar. Bem, curiosamente, Há pessoas que se motivam pela competitividade. Pessoas competitivas são assim. Deixa eu dizer uma coisa estranha para vocês. Até o ministério que cristão pode ser motivado por motivações erradas. Por inveja de outros. Se alguém fez tal coisa, eu vou fazer também. Ah, Alguém está fazendo live, eu vou fazer live também. O outro começou, a... teve tantos seguidores, eu vou ter tantos seguidores também. Pegando este exemplo aqui. Ah, fulano está fazendo a pós-graduação, eu vou fazer também. Eu não vou ficar atrás, não. Está pregando tantas vezes, eu vou pregar mais também. Está dando estudo bíblico, eu vou fazer também. (risos) Por inveja, nos diz aqui. Por porfia. No versículo 17, explicando sobre estes, Paulo diz, eles pregam a Cristo por discórdia divisão... De deixa eu dizer uma coisa para vocês... eu sei... porque já ouvi de alguns... alguns estão aqui... Ó, seguindo... o Instagram da OMP ah, eu amo tal pregador... porque ele tem uma palavra muito boa... muito dura... uma palavra de confrontação... isso me faz lembrar as palavras... de um dos maiores pregadores do final do século XX... o galês... o galês... David Mark Lloyd-Jones Lloyd-Jones dizia o seguinte nenhum ministério se mantém saudavelmente se sustenta durante anos de forma saudável motivado pela polêmica em um certo sentido não tem como nós evitarmos a polêmica ela, ela faz parte da vida Quando há contraste entre verdade e erro entre certo e errado, haverá polêmicas. Mas quando alguém constrói um ministério, uma trajetória na base da polêmica, hum, isso é perigoso. O tom do ministério cristã, principal, o carro-chefe, não pode ser a beligerância. O que nos marca como cristãos, o nosso zelo, não pode ser a via negativa do combate ao mal. Isto é um traço, é uma verdade. Profetas, apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo desenvolveram o ministério e denunciaram o mal, mas não era o carro-chefe. A discórdia, a motivação da discórdia, da, da discussão, do desentendimento, de provar que o outro está errado, pode esconder um espírito pecaminoso. O mesmo espírito que faz com que algumas pessoas busquem se sobressair diminuindo os outros. Por não terem confiança de que o que tem é positivo, é forte, é bom o suficiente para que elas cresçam no serviço do, do outro, na importância, por aquilo que tem positivamente para oferecer, Algumas pessoas buscam esta posição na base da degeneração da imagem do outro. Atentem, prestem atenção a isso. Primeiro ao seu redor, aquelas pessoas que têm sempre uma palavra crítica dura, não prestem, que é errado, de que não é agradável para o outro esta palavra pode vir moldurada no contexto de piedade estou preocupado com a vida da igreja estou preocupado com a vida dos nossos jovens, estou preocupado com o que está acontecendo, agora a pessoa só está preocupada com só erro que veio, percebe? estes que Paulo fala eles são motivados pela discórdia pela intriga, pela briga eles são insinceros Até quando falam a verdade, não estão falando motivados no bem do próximo e no amor. Embora a palavra seja de amor e de verdade. Por isso que não é fácil. E se você é superficial, você não consegue perceber isso. Se você comprar os discursos só na literalidade do que é entregue, você não consegue perceber. É preciso fazer uma análise do discurso. E nós fazemos essa análise reconhecendo, por exemplo, quais são as ênfases e quais são os pontos recorrentes. Quando é crítica, pim, uma luzinha vermelha deve acender. E Paulo dizia que eles, ainda que faziam isso, julgavam suscitar tribulação às minhas cadeias. Oh, discurso antigo, desde os dias de Jó. Fulano está sofrendo, está passando por tal dificuldade, está falando isso por causa do pecado que está na vida dele não tem autoridade, não está fazendo assim, ele está preso porque ele cometeu alguma coisa errada, não tem autoridade, Deus protege o ser, Deus livre, e por aí vai. Porém, há outras pessoas que os fazem com sinceridade, fazem, como disse Paulo aqui, de boa vontade, proclamam a Cristo de boa vontade, uma vontade santa, legítimo desejo de ver Cristo sendo exaltado, glorificado e conhecido por outras pessoas. É com essa boa vontade que outros proclamam a Cristo. E ele vai dizer no versículo 16, estes que anunciam o evangelho de boa vontade, que falam por amor, a própria ênfase, o conteúdo, é diferente. O conteúdo é recheado das afirmações positivas, até os alertas. Eles são... Puxados em primeiro lugar por Deus, sua glória e sua majestade. Até quando nós falamos do juízo, da necessidade de disciplina, é pela santidade de Deus e pela sua glória. É por amor, como se diz. E não é o amor piegas aqui, que evita o confronto. É o amor com o amor de Deus. Porque é possível que você ouça pessoas falando, olha, por amor que eu estou fazendo isso com você, que eu estou lhe confrontando desse jeito, que eu estou lhe disciplinando dessa maneira. Mas quando a dor causada pela disciplina no outro não dói também o seu próprio coração, não traz lágrima você desenvolve um sentimento sádico. É diferente do amor de Deus. O amor de Deus para conosco, mesmo quando ele está diante de incrédulos e que haverá um iminente juízo, arranca lágrimas. O Senhor Jesus olha Jerusalém e diz, exclama, Jerusalém, Jerusalém, vós que apedrejais os profetas, a quanto tantas vezes eu vos quis juntar com uma galinha junto aos pinguinhos, mas vocês não quiseram, por amor. E Paulo diz, estas pessoas que seguem pregando o evangelho nos meus dias, e que estão animados pelas minhas cadeias, o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido do evangelho, que eu estou encarregado do evangelho. O versículo 18, Paulo apresenta uma conclusão muito curiosa, eu diria prática, olha o que ele diz, todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E daí, se as motivações das pessoas que pregam o evangelho verdadeiro não são as mesmas daqueles que pregam por amor, Paulo faz uma distinção da entrega da mensagem, para a motivação desta entrega. Veja que nós podemos fazer uma combinação aqui de quatro situações possíveis. Há mensagens erradas e mentirosas que são entregues em nome de Deus, com sinceridade. Ele diz, este é o caso dos judeus. Eles têm zelo para com Deus, porém não com entendimento. Esses precisam ser exortados e ensinados no caminho da verdade. Esses devem ser amados... Nós devemos ter paciência e comunicar a verdade na esperança de que o Espírito Santo lhes convença da verdade. De igual modo, há aqueles que são sinceros, fazem de boa boa vontade e pregam o o legítimo evangelho, o verdadeiro evangelho. Estes são passos completos, são parceiros completos, estão absolutamente corretos e é tudo de bom que a gente tem para falar. Eles estão certos na parte de fora e certos na parte de dentro. Os judeus primeiros estão certos na parte de dentro, sinceridade, e estão errados na parte de fora, no conteúdo, da mensagem que é dita. Porém, Paulo aqui está falando de outros dois grupos, daqueles que pregam o verdadeiro evangelho com a má motivação, portanto, estão certos na parte de fora, a mensagem que é dita é verdadeira, mas estão errados na parte de dentro. E aí é um dado curioso. Porque quanto à mensagem, não há de que se opor. O que resta a essas pessoas é um cuidado pastoral. Este é o motivo pelo qual eu não me oponho duramente e não proíbo ou faço oposição. Proíbo, eu não tenho o poder de proibir, mas não recomendo negativamente como sendo algo digno de condenação àquelas pessoas que têm motivações equivocadas e que têm um ministério focado no embate e até mesmo no descrédito dos outros. Há algo adoecedor, mas o conteúdo sendo verdadeiro que se deixa proclamar. Porém, há um quarto grupo de pessoas que esse não recebe nenhum tipo de de desconto. Estes recebem severas exortações bíblicas, são aqueles que estão errados de fora e errados por dentro. Falam a falsa mensagem para enganar outros e fazem com motivações erradas. Pedro e Judas escrevem sobre estas pessoas, falsos mestres que têm espalhado pelo mundo, causando confusão de tudo quanto é sorte. Porém, voltando para o contexto de Paulo, o que ele estava vivendo, ele está dizendo o seguinte, observe a mensagem. Se a mensagem é boa, é verdadeira, que ela continue sendo proclamada. Não é tudo aquilo que é dito em nome de Deus. Há aqueles que falam em nome de Deus e falam engano, mas aqueles que estão falando a verdade. O evangelho verdadeiro sendo pregado, mesmo com motivações erradas, tem o poder de transformar vidas, de abençoar que sigam pregando o Evangelho. Isso é diferente dos falsos mestres, que falam em nome de Deus mentiras, esses devem ser condenados, rechaçados, proibidos, e nós devemos alertar contra isso para fazê-los calar. Mas esta realidade aqui, não. Vamos concluir esta mensagem, esta reflexão? O confinamento de Paulo proporcionou oportunidades diferentes de levar o Evangelho, levou até ânimo, há muitos dos seus dias e este confinamento que nós temos experimentado ele tem um efeito colateral ruim que é a perda da liberdade de locomoção mas Paulo também teve essa liberdade cesseada. assim como ele nos coloca em situações diferentes e é sobre isso vamos conversar amanhã como aproveitar bem o isolamento e como isso pode ser útil para nós o que nós não podemos esquecer que não foi esquecido por Paulo naquele contexto, não deve ser esquecido por nós hoje, é que Deus está no controle de todas as circunstâncias e de ambos os confinamentos. E que nós temos que seguir crendo no Evangelho, alimentando o nosso coração com o Evangelho, e proclamando o Evangelho, usando os meios que tal confinamento nos proporciona. E esse é um deles. Divulgando, falando, interagindo, conversando. É uma oportunidade para crescermos na fé e na dependência de Deus. Para darmos um bom testemunho. Para servirmos até próximo, você que tem parente que é mais idoso, cuja recomendação é ficar em casa, faça a compra do mercado para ele. Ou para um amigo. Programa-se para quando você for fazer a sua, fazer a dele também. E assim, haveremos nós de glorificar a Deus, dando um novo significado, para este tempo e cuidando do próprio coração eu lhe convido a amanhã nos acompanhar novamente sobre a reflexão de como remir o tempo e redimir o coração hum, na nossa reflexão que será amanhã às sete e meia da noite saúdo a todos que estão acompanhando pelo Instagram aí da mocidade nós temos agora 25 pessoas acompanhando. E também saúdo aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Um abraço para a e Everaldo, lá de Suzano. Foram minhas ovelhas, gente querida. Além dos daqui de Belo Horizonte. Geraldo, Jaqueline, a Ivna, o Elmo também. Queridos, que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este tempo. Pedimos, Senhor Deus, que tu nos ajudes a depender de ti, a nos fortalecermos, a aproveitarmos esse tempo para o nosso próprio crescimento espiritual e para o serviço, para o testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Convido você a acompanhar pelo Instagram da Mocidade agora um momento de cânticos, que será conduzido por alguns que têm essas competências, né? usando esse próprio canal do Instagram da UMP. O ipbh Que Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.